0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og anden time af aftenens Talentlab byder på den resterende del af aftens afsnit fra podcasten Eventjermand, som har verden Alexander Walløre. Normalt så byder afsnit fra Eventjermand på interviews med forskellige danske personer, men i denne coronatid der har Alexander valgt at slukke for gæstemikrofonen og fortælle om sine egne rejser. Aftens afsnit er nummer to i rækken omkring Alexanders rejse rundt i Mexico, og det afsnit, det skal du tilbage til lige nu.
1: Så, øh, men de andre havde så bestilt på det tidspunkt, og, og, og Mark og jeg, vi spiste vores, hvad vi fik, fire tacos, spiste vi på fire sekunder, og var sådan, andre læge, <laughs> lad os komme af sted. Øh, og ham, manden, han blev ved med at sidde og kigge på os, og han gav os the mean eye hele vejen igennem, og stiger stigede, stigede, og sterede, sterede, sterede. han kiggede ikke på, Erika eller Katja eller Servando han kiggede på mig, og han kiggede på Mark, og det var det. Han var en jæger, der havde fået øje på sit bytte. Og, øh, og han blev ved med at kigge, og han blev ved med at snakke i telefon, og han blev ved med at se ud som om, at han snakkede til folk om et eller andet, der ikke så godt ud. Han lignede en cholo, og som jeg sagde i sidste afsnit, cholo er i Mexico ord, man bruger for sådan en ballademager, der er op til noget godt, og måske ikke... Har så mange penge, og de penge, som man har, har han måske tjent på at lave noget ballade. I andre lande, der er en cholo, et meget, meget grimt ord, men i Mexico der er det et meget fint ord. Altså normalt ord bruge for folk, der er ballade mere. Det vil jeg ligesom sige ballade mere. Og øhm, da de så er færdige med at spise, så er jeg sådan lidt, okay, hvert sekund til... Altså jeg var, jeg var helt op i det røde felt, og Mark var også sådan sagde trippet og var bare sådan, nu skal vi videre, nu skal vi videre om ikke bare vi skulle tage sted og, og sådan noget. Så, men vi gik af sted og ham manden blev ved at kigge tilbage, og da han kiggede tilbage, så tog han sin telefon frem igen og, og snakkede ind, imens han vendte hele sin stol om og kiggede på os, gå hen til bilen, og, øh, og vi var der vel i fire eller fem minutter eller sådan et eller andet i alt, fordi de andre, de var sådan, til sidst blev de lidt irriterede over, at vi blev ved med at trippe over, at, at nu skulle vi altså væk derfra. Men vi kom væk derfra i rette tid, og jeg er sikker på, at hvis vi havde siddet der et kvarter, så var, så var der nogen, der var kommet og havde, havde kidnappet os. For det er sådan nogle ting, der sker i Mexico. Og jeg er blevet kidnappet tre gange i Mexico. En gang, der var meget, 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 meget stille og roligt. Og to gange, hvor jeg simpelthen blev kørt ud i ørkenen. Og det er, nogle, det er noget af det værste, der overhovedet kan ske i forhold til at miste kontrollen over Øhm, over sig selv, altså simpelthen ikke. Jeg, så det øjeblik, at jeg sidder i en taxa med en, med en pistol hen imod mig og siger, og ikke siger noget, og bare kører afsted, det er. Der, der har jeg ikke længere, der jeg ikke længere i kontrol, der kan jeg ikke gøre noget. Øhm, men jeg kan fortælle, at det er i hvert fald et et skidt sted. Og, og jeg kom jo så heldigvis selvfølgelig ud af, af begge kidnapninger. Det kostede mig 3.500 kroner per kidnapning at komme ud af det. For det var jo præcis det, man kunne hæve 7.000 pesos. Det var præcis 3.500 på det tidspunkt. Øhm, så øhm, men, men hvis vi var blevet siddende på den taco, det taco-sted der bare 5-10 minutter mere, så er jeg 100% sikker på, at de var kommet ind, henrettet på folk, taget meget mark og, 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 og simpelthen uh, tjent penge. Måske endda en uh, engang mark, måske bare mig, fordi at jeg er den, der er mark har mørkt hår, og jeg har lyst hår og blå så jeg er som regel sådan det største... Altså, det, det er noget, de, de er... Det er noget værd, rod i hvert fald. Nå, men kort eller lange er, det, det var det, der skete. Øhm, og jeg kan... Nu skal det jo ikke bare være sådan en, en grum, øh, grum podcast. Der kommer øh, lys for en af tunnelen, øh, men, men jeg synes også, det er værd at lige at nævne, at... Øh, jeg tror, til stavsnit, der var det meget inden for de første par uger. Jeg, jeg tror lige, at vi tager et hurtigt øh, kig tilbage i tiden, efter jeg havde været i, i Mexico en måned nemlig. Eller... Nej, ikke en måned. Efter jeg havde været der i to måneder. Øh, der, øh, det, der... Der boede jeg stadigvæk på et hotel. Og jeg kan huske på et tidspunkt der havde øh, hende, jeg så var blevet med Katja, hun havde sådan et deltidsjob ved siden af sit universitet, hvor hun var øh, sådan en ansigtsmaler, eller hun malede sådan ansigter på små børn i, et, øh, i en øh, telefonbutik, sådan ligesom øh, UC eller Telenor, eller sådan et andet. Hvis de har en butik, og de så hver lørdag, siger, kom ind og kig på dit abonnement, og så kan du tage dit barn med, og så maler vi ansigtet på dit barn. Det var sådan en... En ting, de, de havde kørende i, i Telcel, som er det største Thiele-selskab i Mexico De, er det, de har ligesom et monopol over det hele. Det er Carlos Slim, den rigeste mand i verden. Jeg tror stadigvæk, han er en rigeste mand i verden. Jeg faktisk ikke huske, men han, han ejer uh, Telcel. Og nu er der så kommet noget, der hedder Movistar, som så er deres konkurrent, men som hvis nok er blevet købt op af uh, Carlos Slim, så han kæmper hvis kun imod sig selv nu. Uh, men i hvert fald, anyways... Uh, så hun var ansigtsmaler, og jeg var så blevet spurgt af Sandy Girl, som var, uh, catches, eller er catches mor, Sandy Girl, spurgt om, uh, om jeg havde lyst til at køre med op og hente hende uh, i telt efter hun var færdig med arbejde. Jeg siger, det vil jeg da i hvert fald gerne. Så vi kører, uh, der, hun henter mig op på mit uh, hotel, hvor jeg boede, og, og kører kører så sted. Og så sidder vi i den her kø, og det er bare en lang kø, og det er bare en langsom kø. Og der er bare kø, kø, kø. Og bilen rykker så langsomt, så rykker den til lige fire du ved, bilpladser længere frem, hver gang øh, lyskrydset bliver grønt, fire pladser længere frem, og på et tidspunkt, så, kommer vi, så, så kan vi høre Sandygirl, der sådan begynder at sige, Dios mio. Oj, oh, uh, og begynder at lave, sådan, lave et tegn af et kors hen over brystkassen, og, og kysser sin tommelfinger mange gange, og begynder at tale i sådan, øh, ved, ved spanske citater fra, fra Bibelen, og så ved jeg godt, der er et eller andet der i vejen, men jeg kunne ikke lige helt gennemskue, hvad det var, der var i vejen. Og så kigger jeg ud til venstre, og så kan jeg se, at det er selvfølgelig fordi, fordi at rimelig ofte, næsten hver dag, eller i den periode var det nok flere gange i løbet af hver dag, at der var, var de her drybody-skudderi. Og der var der havde de været ude ved den sidste natklub, der var tilbage. Samme natklub, jeg havde været på fem dage før, eller sådan et eller andet. Som i øvrigt var fuldstændig idiotisk, at jeg var taget med på det, fordi at det var, altså, set fucking idiotisk. Jeg skulle aldrig have været med derude. Men der øh, fem dage før havde jeg været ude på den samme natklub, en natklub, der hedder Lipstick, som er sådan en... Øh, ja, det, var, det var oprindeligt en, øh, en øh, homo-natklub, men som, fordi det var den eneste natklub, der var tilbage, så var det bare en natklub. Øh, men, øh, men, men, øh, men, nå, men i hvert fald så her, den her dag, øh, som så har været lige knap en uge efter, at vi var der, der kørte vi så forbi den, og der havde været drive-varskøderi om natten hvor det havde sgu alle folk, der stod i kø ud foran, eller alle folk, der stod og røg. Og jeg kan ikke huske, hvad det var, hvor mange, der var døde, men altså, det var det var måske 12, eller 13, eller 14 mennesker. Det var noget rigtig rod. Og det, der sker i Danmark, når der har været et skyderi, det er jo, at de kommer og fjerner alt. Ikke skyderi, slået røg, for der er jo ikke nogen skyderi i Danmark. Men hvis der har været et biluheld, for eksempel, eller hvis der har været et eller andet uheld, hvor at, at folk er kommet til skade, jamen så, så fjerner de alle, alt bevismateriale for, at der er nogen, der er kommet til skade. De fjerner blodet på gaden, og, og alt hvad der er kropslige lemer kører man jo så væk øh, i en bil. Men i Mexico, der er det anderledes. Det vil sige, at når folk bliver skudt, så det af dem, der er det mest. Altså det er dem, der er levende. Lad os sige, der er nogen, der bliver skudt, og, 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 og en arm simpelthen flyver af, fordi at, at de bliver skudt, eller de bliver skudt, og der er indvold, der ligger tilbage på gaden. Så fjerner man ikke indvoldene. Man går ikke ud med vand og sand, og fjerner blodet. Det ligger der bare. Og det var også det, der gjorde der. Det var, jeg, tror, det var gang, ikke? jeg tror, det var første gang, jeg sådan så øh, sådan efterladenskaberne fra driveway og, og det blev jeg ved med at være der, fordi vi kørte jo kun sådan fire pladser længere frem hele tiden, så jeg havde jo øh, 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 altså meget tid foran øh, den her netklub. Og der lå... Øh, øh, altså... Ja... Yeah kød og blod, og det hele var blevet skudt op, og sådan skudhuller i væggen, og, og sådan noget. Og, og det, det er noget rigtig gris. Noget rigtig lort. Øhm, så det og, det, og det har der været, været rigtig, rigtig meget af. Øhm, her der er en sjov, her der er en sjov anekdote, som faktisk endte godt til gengæld. Øhm, så på et tidspunkt, så er Cathy og jeg, vi er inde og i en, bio, vi er inde en biograffilm, og, og, og tager en taxa, når vi tager en taxa, det er altid fra, så ringer man til taxa-stedet og siger, at det skal være det her gadejørn, og så er det et gadejørn, der er død fire gadejørner væk fra, hvor man selv bor, eller et eller andet langt væk fra, hvor man bor i hvert fald, fordi at taxachaufføren skal ikke vide, hin en bor. Så Katja var en attraktiv pige, og det skulle man ikke vide som taxachauffør, fordi der er meget sådan øh, sex trafficking og sådan noget, og jeg var... En blegefis, og det er gode penge i forhold til kidnapning. Så, så de må ikke vide, hvor folk bor hen og det, det gør så, at man tager en taxa fra, fra steder, der er rimelig langt væk fra hvor du faktisk er. Og på et tidspunkt har vi så taget en taxa ud til Quadro, som er et indkøbscenter, der ligger derude. Quadro Caminos, tror jeg det hedder. Og, og der kører taxaen ind, og i det taxaen kører ind, så stiger vi ud. Og i det, vi stiger ud, af, af taxaen så på venstre side Kommer der så kommer der sådan en hommer. Tror jeg, det hedder eller en humbee, hommer tror jeg det sådan en stor firkantet øh, bil og det er altså bare balade med at der kører den, Altså 100% balade med og den var pimpet med, med sådan nogle øh, fælge der øh, snorede rundt og skinnede og og den var øh, sådan øh, niongrøn Altså sådan meget øh, skarp farve, der sådan se mig akty bil og den var kæmpestor og musikken der kørte og det var over dobbelt så højt som den takse jeg lige var t- trådt ud af og i det at den kører forbi, så, så stopper den så altså den kører hurtigt så kører den hen hvor øh, at, at vi går ud af taxaen, og så kører den langsommere. og det, at den kører langsommere, og så kan jeg se at, vi, at de her tintet altså de her farvede ruder så der øh, kører ligesom ned og jeg tænker i tusind forskellige retninger på det her tidspunkt jeg tænker okay jeg tænker altså det er sådan en øh, fight or flight mode øh, og der, der er det i fight mode. Så jeg tænker, okay, så nu at catche, Hvis jeg skubber hende ned foran biljulet, så kan jeg løbe hen her, og så den her skraldespand der står der. Så kan det være, jeg kan bruge den som en slags skjold. Og så kan det være, jeg kan... Altså, jeg tænker, jeg tænker jeg at tænke helt vildt mange tanker i det her øjeblik. Og vinduet kommer længere ned, og så kommer der en fyr, der har vavevhård, og et par ø, sådan et par sølvfarvede solbriller, og et skæg, der ligner... Ø, ø, f, altså, sådan... Ø, Tony Stark, hvis han var... Ø, hvis han var vokset op øh, som sådan en, øh oh yeah, øh, mexikaner, gangster-type. Og så øh, tager han sin solbrillerne ned, og så kigger han hen på mig, ham gutten her. Og så kigger han hen på Katja. Så kigger han hen på mig. Så kigger han hen på Katja. Og jeg er ved at panikke, og jeg tænker tusind ting på det tidspunkt. Kigger han hen på Katja. Kigger han hen på Katja. Kigger han hen på mig, og så øh, vinker han. Og så laver han lige sådan et øh, blink til mig. Og så viser han sin tommelfinger, som om sådan, øh, hey, øh, godt scoret. Jeg siger mit hjerte, det, var, altså, alle mine, altså, det, var, det sad helt op i halsen, jeg var fuldstændig øh, ude af mit øh, gode skin. og Katja er jo vant til den her slags ting, for nu har vokset op i Torrey så for hende var det ikke så usædvanligt, at der kommer en, en hommer med, øh, med hele øh, det lokale kartel, men for mig der var det bare, åh oh, shit mand. Men han ville bare lige... Øh, han, de, de, de var... Det ved jeg ikke, hvad de, de havde gang i noget andet. Øh, og så tror jeg jo også, at det var, det var nogle af... Vi skal, vi skal kalde det cheferne, og ikke håndlangerne. Hvor det normalt er sige, de mere simple cholo-typer, der kidnapper og så giver, giver det til cheferne. Hvor at det her, det var nogle af dem, der ligesom sad rimelig højt på hierarkiet. Øh, hvis du har set Breaking Bad, så er der de her to tvillinger, der, øh, der er med i Breaking Bad-serien. De her to øh, karteltvillinger. Med, øh, med sådan et par... Øh, Spise sko og, og, og et par jakker og sådan noget. Han lignede lidt, bare med, hvad ved du, hård, de der to skaldede, men, men med sådan økologt, der lignede, lignede han lidt en af dem. Så, så det var noget værd råd. Nå, men vi gik i biografen og så uh, filmen, hvad vi nu har set, så film hele tiden. Uh, og en dag. Og jeg kan huske, efter det, så, altså Katja var fuldstændig, hun havde slet ikke observeret, at der var noget problem. Og derfor så fortalte det bagefter, og synes hun, det var, altså, det var sådan en, uh, well, I know, it's because I'm so beautiful. Du ved, sådan, uh, det er mit, uh, this, og så hun på sit ansigt, this is what works for me, og sådan noget, så hun var sådan lidt mere, uh, hun var glad for sin refleksion, og sådan noget. Især hvis der var en, nej, men det, det er lige meget, men i hvert fald, hun, synes, hun tog det som en anerkendelse, at ham med Guden havde, Øh, havde sådan givet thumbs up og blinket og, og anerkendt det til, at godt scorede agtigt. Øh, jeg var derimod øh, hunderede, og jeg synes ikke, at det var sporfedt overhovedet. Øh, på et tidspunkt i biografen, der øh, har vi været inde og se en eller anden film. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en film. Det var 2013. Og så... Øh, nej, jeg slog 2015, hvor vi var på f- øh, forbi på, på, på visit i Toyon. Det er også lige meget, hvornår det var, men der var vi inde at se en biograffilm, en eller anden biograffilm, whatever det nu var, og da forestillingen er slut, så rydder de jo så af vejen af folk, der har spist popcorn i Mexico, der kan du spise hotdogs og alle mulige forskellige ting, hvis du er inde i VIP-biografsæderne. Der, der er nogle forskellige VIP-muligheder i biograferne. Men vi havde vandt at se en eller anden film, og de udøver så af vejen, og næste forestilling går i gang, og de, de, de sætter den næste film på. Og vi er jo så gået ud derfra, og går egentlig bare rundt ind i det her supermarked. Samme sal, som vi sad i, der er forestilling efter, der er der nogle karteller, der går ind og skyder hele mulvind. Alle mennesker, der sidder derinde, henretter de, imens de ser filmen. Sådan rigtig inglorious bastards-agtigt. Så det var, det var meget heldigt, at vi tog, hvad ved jeg, klokken 13 i stedet for klokken 15.30, øh, filmen, eller, eller hvornår det nu var. Æm, så det var, øh, det var, mig øh, noget værre råd. Jeg kan ikke huske, hvor mange der døde, men det var også, øh, også rigtig mange. Æm, men det var jo, øh, det var jo Torion, og Tori var, øh, var et, øh, et skidt sted og det tror jeg efterhånden, jeg har fået slået rimelig godt fast. Så jeg synes, vi skal prøve at skip forward igen til, øh, til her, hvor Mark er på besøg. Fordi at øh, med Mark, der tog, tog, tog vi ned og besøgte. Der er et, et af de steder i Mexico som jeg er helt vild med. Jeg elsker Guanajuato og Irapuato, som ligger, øhm, ligger syd for Torreon. Mange timer i, i bus. Jeg, jeg mener, at vi fløj derhen godt nok. Øhm, og vi skulle hen og besøge en af... Kacias veninders familie, som havde inviteret os forbi. Øhm, Alonso. nej, Absalon hed de. Absalon-familien. Øh, fordi at faren hed Absalon. Og, øh, det, og, og vi havde fået at vide på forhånd, Mark, jeg havde fået at vide, at nu øh, skulle vi passe på, hvad vi sagde. Fordi det her, det var Mexikos vinddiesel. Altså den her action skuespiller helte øh, fyr, som, som spiller med i Fast and the Furious og Chronicles of Riddick og, og nogle af alle de her sådan lidt i film. Og, øh, og det var en Vind Diesel, øh, Mexikos øh, f- svar på Vin Diesel, fordi at han var stærk og skaldet, og alle folk synes, at han lignede altså bare Vind Diesel. Og, øh, og vi flyver til Irapuato, og øh, og kommer hen og og, og, og hilse på dem, og besøge dem ind i huset, og så kommer der den her meget lave, han var rigtig nok skaldet, men han lignede overhovedet ikke, han lignede, han lignede overhovedet ikke Vin Diesel, det, øh, han ligner lige så meget Vin Diesel, som jeg ligner Justin Bieber, øh, så, øh, men, men, de, øh, men de er helt vilde med Vin Diesel film i Mexico, så, øh, så, øh, så, øh, så hvis de, de troede, jeg var Justin Bieber, så giver det sgu meget god mening, de troede, at han var, Vind Diesel. Så vi øh, møder Vind Diesel, og, øh, og jeg øh, har jo lige været i altså i, i måske et års tid Så og så, så jeg skal jeg ikke drikke noget, men han Vind Diesel vil helt vildt gerne drikke noget tequila med os. Og, øh, og jeg er altså meget forsigtig med det, fordi at jeg har det som om, at alle mine sensorer skal være 100% aktive, når jeg er i Mexico, fordi at øh, anytime, så er der et eller andet øh, slemt, der kan ske. Men Mark han var lidt mere chill, og sagde, at han vi skulle gerne drikke noget tequila med Mexikos vendisel. Og så sad, så sad de der og, 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 og drak det ene shot efter det andet. Og, og, og Absalon der, vendisel. Diesel, Mexico, han, ja, han, han sad og fortalte det var Det var meget, meget hyggeligt. Men ähm, Guanajuato, det her det ligger nede omkring en, en by, der hedder Leon, som man kan flyve til. Guanajuato er, er sådan et meget romantisk eller romantiseret sted. Det, det er et sted, som man i Meksiko bruger at tale sin... Når der skal være sådan en romantisk scene i en telenovelle, Eller der skal være en, et eller andet meget... Øh, der kommer sådan noget kærlighedsfilm eller sådan noget. Så filmer det andet. Det er sådan gammel spansk arkitektur. Byen har stået der i helt vildt mange år. Og det er et sikkert sted. Øh, og det er lækker mad, og det er sådan, hvor er med mere, der spiser man ud af folks garage, og det er sådan set det samme, du spiser hver eneste gang, du spiser, så spiser du tacos. Hvis ikke det er tacos, så er det noget et eller andet stykke kød, en kartoffel og en eller anden chilipeber. Og det er sådan det, og så nogle äh, tortillas, og sådan pen, en madpannkær. Og, øhm, men i Guanajuato, der er madmulighederne uendelig gode, kæftige og god mad. Så jeg kan huske, vi sad inde på en restaurant på et tidspunkt med Katchas med Lisa, hendes kæreste Carlos, og så Catcher og så, og så Mark og mig. Og vi sad bare og shooting the shit, og hang ud og fortælle røverhistorier, og drak nogle modeller i special, og hyggede, det var bare fucking fedt. Det var gode tider, og den slags tid er der også i Mexico Det er bare altså, det er ikke Mexico der er et farligt land, det er byerne, der har farlige mennesker. Nogle af byerne har. Øhm, og Det det gjorde, at min horisont åbnede sig op. Det gjorde, at det ligesom gik op for mig, at det hele behøver ikke at være noget fucking lort. Det hele behøver ikke at være fuldstændig forfærdeligt. Så på et tidspunkt, så så får jeg overbevist Katjas far om, at vi kan flytte til et andet sted. Og det var en lang proces, som, som næsten kunne være sit eget podcast afsnit. Men, men det øh, kortere og langt er, der blev givet øh, godkendelse fra de højere magter, øh, altså hendes far, og jeg øh, fik lov til at, øh, at rykke til Midt Fordi at i i dag, der er øh, både Katias mors brors kone, så, men broren var så død, øh, og der var ikke nogen, der vil sige, hvorfor han var død. Der er ikke nogen, der ved, hvorfor. Men han var død. Jeg ja, var gudfra, det er alt andet med noget kartel, noget at gøre med, men bare ikke snakke om det. Men han var død, så hun boede dernede selv med sine børn, øh, Karen og øh, Tanja. Og det lyder alt sammen som danske navne, men de hedder jo noget andet i, i, på spansk. Så Katja hedder Ugadia, og Erika hedder Erika og Tanja hedder Danja, og Karren og Karen hedder Carden. Så det de, de, de lyder meget dansk navn, men de, de hedder sgu, øh, og det er også, det er rimelig trendy i Mexico, at give folk et amerikansk navn, så at, øh, at folk så hedder, i stedet for at hedder Brandon, så hedder man Brandon, og sådan noget. Det er sådan lidt, øh, det er lidt cholo-agtigt at kalde sit barn, det er, eller i stedet for Justin og Hustin. Så, Justin. så øh, men der er også masser dernede, der bare hedder Rodrigo og Gonzalo og Gonzales, eller hvad, hvad fanden de hedder. Så, øh, jeg kender øh, masser af folk, der hedder, Guillermo, for eksempel. En af mine rigtig gode venner, der bor nede i Midtida. der hedder Guillermo. Og der kalder man jo så folk nogle andre navne. Så Guillermo, der bliver det til Memo. Og Jesus bliver til Chewy. Og sådan altså, alle navnene hedder man noget andet. Det giver ikke nogen mening, fordi jeg hedder Alexander, men folk kalder mig Alex. Det giver nogenlunde mening. Min søster hedder Josefine. hen kalder man for Jose. Men i Mexico der er det... når du hedder Jesus, så synes jeg at jeg skal kalde dig for Chewy. Eller du hedder... Gulli Mero, så kalder jeg det for memo, så det er sådan lidt, det er sådan lidt spøjst. Men i hvert fald, øh, der blev givet godkendelse til at, øh, at komme derned, og nu tror jeg, at jeg springer en lille smule i kontekst, men inden jeg kommer helt til midt i det, så vil jeg lige sige, øh, der var nemlig allerførste gang, jeg så noget andet. Jeg rejste en lille smule rundt, eller rejste sådan, okay, meget rundt op nord på i øh, Zacatecas og ude ved Sinaloa, og og sådan lidt, men, men den første gang, jeg rejste sydpå, før jeg faktisk var kommet til øh, Mellida, før jeg var flyttet til Mellida, der var jeg flået til hvad fanden hed den? Den hed Tuxler, øh, som ligger i Chiapas, så øh, til en by, der hedder Tuxler, øh, som ligger nede i en stat der hed Chiapas, og der er de øh, rigtig kendt for deres kæmpe vandfald og deres djungle, og altså, det er bare et fedt sted, øh, og det er, et, det er sgu et fedt sted, altså super, super spændende sted. Men jeg, var, så jeg, jeg havde besluttet for at tage dig ned en forlænget weekend, hvor jeg ville prøve det af. Jeg tror, at jeg havde fundet nogle billige flybilletter eller et eller andet i den stil, der gjorde, at jeg, nu skulle, jeg skulle prøve noget og tage der ned. Og indtil videre på det tidspunkt, havde jeg ikke kun rejst med der, og det var ikke, øh, fordi der var noget i vejen med det. Men det var bare, jeg sætter pris på min solo tur øhm, og sådan har jeg altid sat pris på det. Men øh, så, så jeg, øh, jeg fløjte til Chiapas. Først fløjte jeg fra Torreon til øh, Mexico City. Eller i Mexico kalder man bare DF'e. Distrito Federal eller sådan noget andet. Øh, så jeg fløjte til Mexico City. Og fra Mexico City skulle jeg så flyve til Chiapas. Altså til Tuxla. Og jeg kommer ind i flyet fra Mexico City. Sætter mig ned i min, øh, i min stol. Øh, eller på mit sæde. Og jeg kan huske, at der var ikke nogen, der sad til højre for mig. Det var et sådan almindeligt øh, sådan forholdsvis stort fly. Øh, eller sådan mellem, mellemstørrelsesfly og der er ikke nogen der sidder på sæderne til venstre for mig og sæderne til øh, der er ikke nogen der sidder til, øh, på sæderne til, til højre for mig og sæderne til venstre sidder der en fyr sådan skråt overfor men ellers er der ikke nogen mennesker overhovedet og, øh, og flyet begynder så at køre ud af gaten og, og ud på, øh, på den der øh, der hvor landingsbanen er hvor man flyver fra, og i det at den begynder at køre langs, øh, langs banen derude og skal til at lette så på mine øh, nøgneben, jeg sidder bare i et par shorts. Så på min, omkring min ankel, der kan jeg mærke, at der er noget, der kravler. Og jeg kigger ned, og så er det altså bare... I altså, det, 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 jeg ser det, så tænker jeg, at det er fandme den største edderkop, jeg i mit liv har set. Så jeg øh, tager mit øh, sådan Mexico-blad, og så pander jeg den en og slår den væk. Og så øh, i, i det, at min panik så lige går ned igen, så kan jeg se, at det faktisk bare var en, øh, en vandrende pind. Men en meget stor vandrende pind vel at mærke. Uh, ikke sådan en lille vandrende pen du, du, du måske kan se i uh, i, hvad ved jeg, uh, så eller sådan det var en full grown, altså det var et vandrende træ næsten. Det var Groot. I am Groot, der, uh, der havde fundet, uh, fundet sig til rette inden i en flyvemaskine. Og, uh, og så lå det nede på jorden, og så fik jeg bare skyldfølelse over, at jeg havde uh, pandet det her uh, dyr uh, et par på siden af hovedet, og jeg var lige begyndt at stoppe med at spise. Øh, og det begyndte at spise vegetarisk på det tidspunkt og sådan noget, så jeg var sådan jeg synes sku, det var synd for, øh, for den her vandrende pind at jeg havde smadret den, fordi det er jo nok et af de mest fredelige insekter overhovedet altså <laughs> en vandrende pind kunne ikke være mere fredelig øh, så i det flyde øh, lettere og begyndte altså, at flyve op så sidder jeg bare og tænker hvad fanden har jeg gjort, har jeg slået den her vandrende pind ihjel og, og, og fordi jeg boede i Torreon så var jeg begyndt sådan at tænke mere religiøse baner, sådan, fordi at der var rigtig meget skidt, der skete, og når, når alt brænder på, så, så tror jeg, det er meget naturligt for mennesker sådan, at, at ikke overgive sig til en højere magt, men i hvert fald håbe, at der er nogle højere magter. Og, og det var også det, jeg gjorde, hvor jeg tænkte, altså hvis, hvis den her åh, vandrende pind, den overlever, så, så, så finder jeg et sted, den kan komme, komme hen, så sætter jeg den ud i naturen, og så kan den leve et godt liv uden naturen. Og det var, det var så simpelthen planen, at jeg ville gøre det. Så jeg sad og krydsede fingre og på et tidspunkt efter flyet, det er at ligesom begyndt at være parallelt igen. Og det, er, og det flyver op i luften. Så begynder den her vandrende pind at bevæge sig igen. Så først det ene ben op, og så det andet eller det tredje eller det fire ben op. Og så begynder den at kravle hen imod min sko øh, igen. Og vil gerne op i mit ben igen. Og så, øh, så spørger jeg hende damen der arbejder, hvad fanden, han havde sådan en, en, en servitrice, en, hvad hedder det, stewardess, spurgte jeg stewardessen, om jeg måtte få to tomme glas, og det kunne jeg jo ikke rigtig sige på det tidspunkt, så jeg sagde bare, dåse, varsås, brugt favorit, eller et eller andet, og, 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 og så fik jeg så to glas, og så kiggede hun jo meget spørgende, hvad fanden jeg skulle bruge to glas til, og, og så øh, fangede jeg den her vandrende pind i de her to plastikglas, og hun var... Altså, hun havde aldrig set noget lignende. Altså, det var jo noget af det mærkeligste. Og han, der sad sådan skråt overfor, han kiggede også ind og var sådan lidt... Altså, hvorfor fanden ligger der en vandrende pind på gulvet? Øhm, men så kom den ind i de her glas, og hende øh, øh, stewardessen øh, spurgte om... Øh, går jeg ud fra? Hun tog den i hvert fald. Og så spurgte hun om... tror, hun spurgte. Så tog hun øh, den vandrende pind i de her glas og gik ind til piloten og viste dem. Prøv at se, hvad vi har fået med af <laughs> noget ekstra passager øh, med den her øh, kæmpestore vandrende pind. Og, øh, og folk øh, kom hen for at få taget billeder af den, så jeg sad med den her oppe øh, med, med, med begge kopper og holdt det oppe og, og viste den frem til folk, der så skulle have taget billeder og selfies og, og helt Men øh, jeg havde jo så givet mit løfte til mig selv, eller til de højere magter, eller hvad det nu var, øh, og sagt, den her vandrende pind, den skal ud, og så skal han have et godt sted at bo. Så da flyder lander, så siger folk øh, farvel til mig især, fordi det var jo mig, der var ham den underlige, men vandrende pind i en flyvemaskine. Øh, og, øh, og Stuart Desson skal også lige have et ekstra kig på den andre pind, men, men det hele er, er jo sådan set godt. Og så, øh, så kommer jeg ud øh, og, og for ligesom, jeg tror, jeg bandt, altså jeg ved ikke, hvad jeg bandt rundt om, men jeg tror, jeg bandt, altså pakket den ind i en t-shirt eller sådan noget, og sat den i yderlommen på min rygsæk. Og så, øh, og så fandt jeg mig en takse, og i det, jeg kører øh, afsted, så ved jeg ikke, hvordan fanden skal jeg sige skov, eller træer, eller natur. Så jeg øh, prøver at, at slå det op på min mobiltelefon, og der, øh, der, der siger den, øh, der er ikke noget signal, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige det. Og så prøver jeg at ringe til Kathia, som der ikke er noget signal på heller. Så jeg, jeg sidder inde i den alt tak, så jeg bliver sådan lidt stresset, fordi at, vi er jo inde i en by på det her tidspunkt, og jeg kan jo ikke bare sætte den i... Et eller andet random træ, altså der kan den jo ikke bo. Den skal ud i en skov, eller ud i noget natur. Så, øh, så, så til sidst så ender det med, at jeg får hul igennem til Katja hvor jeg så siger, uh, yes, hello, I have found a, a walking stick. Og så var hun slet, oh, excuse me, what? Fordi at, jeg ved ikke, en walking stick, en vandrende pinde, jeg ved faktisk ikke, hvad en anden pinde hedder på, på engelsk. Jeg ved i hvert fald ikke, hvad den hedder på spansk. Men øh, men jeg fik i hvert fald fortalt hende, at det var lige meget, hvorfor jeg skulle ud i skoven. Jeg skulle bare ud i skoven. så hun øh, kunne fortælle ham taxichaufføren. Og så sagde hun et eller andet. De skulle være signore. Et eller andet. Og så sagde han okay, Bruno. Og så kørte han ud i en eller anden lille park. Og øh, satte mig derud. Jeg tror, han synes jeg var meget undelig, at jeg skulle derud. Men det skulle jeg. Og så, øh, så gik jeg mig en tur derude. Og... Øh, og der fandt jeg så en busk, som jeg tænkte, det var sådan, altså, det her, det ville være en god busk. Og så kom, kom den vandrende pind ud og boede i den busk. Og, og der bor den jo nok endnu, med mindre end den er blevet spist af en fugl, eller en Jeg ved ikke, hvor lang tid vandrende pind pin lever. Men den boede så simpelthen ud i den her lille park. Øhm, som jeg tror, jeg har billedet af. Det kan jeg lægge på øh, Instagrams, hvis øh, I hvis lige husker det. Øhm, men ja, vandrende pind simpelthen. Så... Øh, og hele den tur der endte faktisk med at blive en rigtig mærkelig tur, fordi jeg havde... Så, så det, der skete med mit kort dengang, det var, at jeg brugte den bank, der hedder øh, Nordea. Jeg hedder Nordea. Og øh, Nordea har sådan et automatisk system, så når jeg, jeg skifter min placering, og jeg skiftede min placering hurtigt, det gjorde, at jeg skiftede sådan rimelig hurtigt min placering dengang, øh, fordi at, så sad jeg jo i en bus, og så var jeg lige pludselig i en anden stat eller et andet. Når jeg var et andet sted, så lukkede de mit kort, fordi det var sådan områder Og hvis jeg var i de her gråzoneområder, så var der en sandsynlighed for, at jeg måske havde fået stjålet mit kort, øh, og at det så var en tyv, der var, havde, havde, havde ville bruge kortet. Så jeg fik låst mit kort nede på der jeg var i Tuxla, og det, her, det var en weekend, og banken havde lukket. Og jeg prøvede at ringe til Kortservice, de kunne ikke åbne det op, så jeg skulle vente til, at min bankmand kom tilbage, Stefan, øh, som jeg havde på det tidspunkt, og øh, han... Øh, det er sjovt, jeg kan ikke huske Nordea, men jeg kan huske Stefan. Så, ja. men, øh, men han, øh, så jeg, øh, jeg endte med ikke at have råd til at kunne tage ud og se de der vandfald, og det var skide Så jeg øh, lavede lidt rundt ind i, i Tuxla by øh, i stedet. Men, øh, men det var en spændende tur. Spændende tur, absolut. Øh, men, øh, men nu øh, var det jo sådan, at der skulle, øh, skulle snakkes lidt om det og øh, jeg husker første gang, at jeg kom til med det, der, der øh, boede vi over hos øh, hende øh, tantens, i tantens hus. Katja jeg var på besøg i tantens hus, for at se, hvad det var for et sted. Og inden vi var kommet derhen, der var jeg fast besluttet på, at her der skulle jeg bo. For jeg skulle ud af Torreon. Jeg havde været Torreon i landet år. Øh, flere af mine de venner, jeg havde fået mig, blandt andet en, 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 en rigtig sød pige fra Starbucks, var, øh, var blevet... Øh, altså, der, der var rigtig meget ballade, og, og jeg havde, havde mistet nogle gode venner, og, øh, og selv været udsat for nogle, 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 nogle grimme øh, oplevelser og sådan noget. Så jeg vidste, uanset hvordan midt der var, så var det 100% bedre end jordens røvhul. A.k.a. Torreon, som jeg jo stadigvæk synes er en, det værste, værste by i hele verden. Øhm, men vi kommer til middag, der, og det er varmt. Det er, sådan, det er ikke øh, for varmt, men det er varmt. Folk er flinke. Taxachaufførerne har fra start af taxameter taximeter, og det var, bare sådan, det var bare det bedste indtryk, der overhovedet kunne være, det var, at jeg ikke skulle bruge dem prisen med en eller anden cholo, der så siger, at det, det koster fire gange mere, end det burde koste, eller ender med at køre mig et andet sted hen, det er folk, det er taxichauffører, der sidder i taxauniform uniform med taximeter, og de småtalker og de siger øh, du ved como stars muy bien? i tu, sidder snakker, hygger, gode mennesker, jeg siger dig der, Mette, der, hvis du nogensinde skal jeg til Mexico, så er Midtida et af mine favoritsteder i hele verden. Danmark er mit favoritsted i hele verden, selvom jeg godt kan være lidt kritisk over for regeringen og sådan noget engang imellem. Danmark er det bedste sted i hele verden. i det er i hvert fald, det er sgu nok en, det er nok en, jeg ved sgu ikke, hvis Aarhus Aarhus er nok den by, jeg er mest glad for, København måske mest, det ved jeg ikke. Det er også lige meget, men i hvert fald Midtida er i hvert fald på, på en top, top 5 over de bedste byer i hele verden. Absolut, 100%. Men øhm, taxichaufføren flink, og alle taxichaufførerne står bare øh, chill og hænger ud, og det hele er bare konge, altså. Det er konge, øh, vi var så fløjt til det er lige meget. Men i hvert fald, vi, vi var øh, kommet derhen og ankom ved øh, Alta Brisa Plaza, som er sådan en kæmpe supermarked, der ligger i... Øh, hvad fanden hedder det opråde? Det hed... Øh, mm, det, jeg tror sgu også, hed Montebello. Det tror jeg også, jeg sagde i sidste afsnit, at der var et sted, øh, hvor den her Mexico-dag-fest blev holdt, der hed Montebello. Jeg tror bare, det er noget, der er mange ting, der hedder Montebello. Øhm, og så ved siden af det, var der et, et kolonia, der hed Monte Cristo, og sådan noget. Men øh, i hvert fald, Alta Brisa. Og så øh, blev vi mødt af, af hende øh, tanten, som øh, jeg simpelthen har glemt navnet på. Øh, men hun, øh, selvom at hun prøvede at slå mig ihjel på et tidspunkt. No joke, seriøst. Det kommer først næste afsnit. Det tror jeg ikke, vi kan nå i den her afsnit. Men øh, jeg burde kunne huske hendes navn. Øh, det kan jeg sgu ikke lige huske. Men, øh, men hende og så øh, de to øh, døtre. Øh, Tanja og Karen, som har været... Pff, det ved ikke... Øh, 20 og... Øh, 22 eller sådan et eller andet. Og, øh, og så... Øh, og så tror jeg måske også, at Memo var med ham. G. Atmos, som jeg er blevet god venner med. Øh, og så øh, kørte vi over til dem og hang ud. Og de havde en swimmingpool Og det hele var chill. Og det hele var bare fucking godt. Altså det var særligt. Høj kæft, det var en omvending fra øh, Torion. Der var, øh, altså øh, som I, jeg spurgte, om jeg kunne gå ud og løbe om aftenen. At de var sådan, altså om det var, fordi jeg var bange for skorpionerne eller eller Altså hvorfor skulle, hvorfor skulle jeg ikke? Og jeg var bare sådan lidt, du ved, ja, hvis jeg ikke har kasket på. Eller hvis man kan se min hudfarve og de synes jo, at jeg var en idiot, og altså troede sådan noget, fordi at, hvorfor skulle nogen komme efter mig dernede? Og jeg har aldrig, jeg boet der i halvandet år, jeg har faktisk boet der i mere end halvandet år, jeg har aldrig nogensinde haft et problem i midtet af. Nogensinde. I, nogensinde. Der har været en enkel gang, eller to i, sådan i uh, Cancun og Playa del Carmen, hvor der har været nogen nogle med men det er sådan turistområder. Jeg har altid har med ballademager, sådan nogle turistområder. Uh, men uh, men plejer slået røven men med det der. aldrig haft et problem. Det er et 100 selv til. Politiet er flinke dernede, og det mener jeg virkelig. Alle er flinke. Nå, men i hvert fald, øh, vi, vi er herovre i, i starten af Midtida, og, øh, og jeg begynder selvfølgelig at kigge efter et sted at bo, fordi jeg, jeg, jeg kan ikke bo sammen med andre mennesker, slet ikke bo sammen med øh, sådan noget Det hvor at, at det, det bare, det, det er slet ikke mig. Så jeg skal have et sted at bo, der er ligesom et sted at bo. Og jeg øh, finder ud af, at det sikreste sted, og det var det, der var min første prioritet, da jeg boede i, altså da jeg flyttede til Mette, det var første prioriteten, var sikkerhed, sikkerhed, og gerne øh, en, en eller anden form for, for hegn rundt om den sikkerhed. Øh, fordi at jeg øh, havde haft for meget belade, jeg, jeg, jeg kunne godt lide ideen om, at der var nogle sikkerhedsvagter, og hvis der kunne være flere sikkerhedsvagter, så var det også rimelig godt. Så jeg fandt frem til det her sted, der hed Yucatan Country Club, altså Yucatán øh, Country Club, som er sådan øh, det er en golfbane, hvor der så er hus rundt om golfbanen, men det hele er hegnet ind, og rundt om hegnet, der er der så jungle. Og det lå, det lå 12 minutter eller sådan noget væk fra midt der, eller væk fra, altså på Så det, det var ikke så langt væk fra resten af tingene, det var tæt på, hvor øh, Katja skulle gå i skole indskud på et universitet der lå sådan imellem øh, Yucatan Country Club og øh, og Alsterbryser så det, hele, det lå sådan set rimelig godt i forhold til det hele det var lidt tættere på Progreso, som er sådan strandområdet og så lå det ude i junglen som også var rimelig spændende for mig som sådan blefis at komme ud og se junglen så jeg øh, fandt frem til at der var en fyr Rodrigo helt øh, uskandt efternavn men øh, Rodrigo Salinas, tror jeg øh, Ligesom Gustavo Salinas, den danske finnesmarked øh, øh, Men øh, Rodrigo Salinas, han, øh, han havde købt, han var sådan en ejendomsinvestor. Så han købte steder, og så lejede han det ud. Og han havde, så, han havde så købt en lejlighed i Anthea Departamentos, som var inde i Yucatan Country Club, som var et kæmpe altså sådan en lejlighedskompleks med, hvor der var tilknyttet tre, jeg ved ikke om, eller i hvert fald to, to eller tre, jeg kan ikke huske, om tredje også var tilknyttet de lejligheder, det bare var sådan en, der var der. Men men lad os bare sige, tre tennisbaner, en stor svømmepool, og en badmintonbane, og, og så sådan et fælles sted, man kunne holde feste eller hygge eller hænge ud eller sådan noget andet, som så endte med at blive mit kontor, for jeg var den eneste, der brugte det. Øhm, men, men, jeg, men jeg sagde ja tak til den her lejlighed, så det, det, prøv at høre, altså det kostede et eller andet, altså det kostede et par tusind kroner eller sådan et andet. Det var meget, meget let. Jeg har slet ikke sagt, den lejligheden var. Okay, så lejligheden, det var på anden sal, og det var den eneste lejlighed, der var på anden sal, fordi den fyldte hele anden sal. Øh, og jeg har aldrig haft en lejlighed, der var så stor. Jeg regner ikke med, at jeg nogensinde i mit liv selv når jeg er blevet voksen-voksen øh, og har fået børn og sådan noget, så tror jeg ikke, at jeg får en lejlighed, der er lidt stor. Øh, det var fuldstændig absurd. Der var øh, der var øh, fire toiletter, og der var øh, øh, fire og en halv, eller 5, Altså, man kan sige, fire, fire store og en lille altan. Øh, fem altaner. Og en kæmpe stue, øh, der, 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 der har været... altså, der har været, altså det ved jeg ikke, hvad den der været, øh, ni gange større end mit podcaststudie herude i Glostrup. Øh, så var der øh, tre soveværelser og så var der sådan en room, fordi hvis man havde en Fordi de jeg tror, altså det var sådan øh, af. Det var det. Var, øh, det, var, det, var for, det var for folk, der man regnede med at havde en eller anden, der kom og lavede mad til en, for det har de jo ofte dernede, at der kommer. Øh, folk og laver med til en. Det, det havde jeg selvfølgelig ikke fordi et stort dreng her selv. Men, men det øh, der var et matesrum og som så også hun havde så også hvis der havde været en med så havde der også været en et et bad derude til hende og sådan noget. det var meget øh, og meget specielt må jeg nok sige men øh, men det var øh, det var en øh, det var en kæmpe lejlighed kæmpe lejlighed og har kom der så nogle møbler til gengæld der kom ikke møbler til at fylde det hele op og øh, vi vi havde øh, øh, så i forhold til Så det der skete var, og her er der begyndt korthuset at falde lidt fra hinanden Det kan jeg komme lidt mere ind på i næste afsnit Vi kan se vi er snart ved en time øhm, Der kommer en masse saftige detaljer i næste afsnit Men jeg kan sige at, at øhm, Fordi at øhm, fordi, katolisme, eller hvad, altså fordi, fordi at øh, fordi at, øh, at øh, catcher og opdraget under en katolsk tro, så sover mænd og kvinder jo ikke sammen, medmindre at mænd og kvinder øh, er gift, og øh, gerne er gift i henhold til at skulle få, øh, du ved, øh, to eller fire eller 16 eller et eller andet børn. Og, øh, og hun og jeg var jo ikke øh, lige just øh, blevet gift øh, lige der, så vi, øh, vi kunne ikke øh, per officielt sove sammen. Og det viser så, at, at det, det, det skulle vi faktisk heller ikke, fordi at hendes mor, det øjeblik, at jeg fik lejligheden, så flyttede hendes mor ind i lejligheden. Og det, som jeg sagde før, jeg har meget svært med at bo sammen med andre mennesker. Jeg kan godt bo, altså jeg har boet sammen med kærester og sådan noget, og det fungerede meget godt, men, men i forhold til at bo sammen med ens svigermor, Sandy Girl, som kunne være en dame, der fyldte rigtig meget, så, så var det ikke just det bedste. Men, øh, men det øjeblik, at vi fik lejligheden, så så hun det jo som en mulighed for, at hun kunne komme ned og svømme lidt rundt ned i swimmingpoolen og spille noget tennis. Og det var sådan. Det var, det var sådan. Der var, det var bagage med i, i det forhold, som jeg ikke var klar over mig med. Øh, bestående af menneske eller faktisk mennesker, fordi nogle gange kom øh, faren også med derned. Men det øjeblik, at moren kom ned, så, øh, så var det selvfølgelig vigtigt, at Katja sov inde på øh, det ene sovværelse med sin mor, og så kunne jeg sove ind på det andet soveværelse, og det startede en meget mærkelig øh, dynamik i det forhold, som, øh, som på sigt også var med til at, at afrunde det forhold, øh, vil at mærke halvandet år senere, øh, og så også en masse andre ting, når var med til at afrunde det forhold, det, det kommer jeg til i næste afsnit, men i hvert fald, så, øh, så var, så boede jeg nu i Anthea Departamentos, Rutter, Cento eller sådan noget eller andet, øh, bygning J-102, og, øhm, og det, øh, det var godt, det var bedre end øh, on men det var bare ikke godt nok, og jeg er sådan en, der, det skal hele tiden, der er lige et niveau mere til, hvordan det bliver godt nok, jeg tænker, at jeg runder af med, et øh, eksempel på, hvordan faren er anderledes, altså, The Danger, er anderledes i, Yucatan, staten Yucatan, sammenlignet med staten Coahuila, altså hvor Torreon er. Altså herude i junglen, hvor at jeg også boede nu, der på et tidspunkt, jeg lavede stadigvæk online markedsføring. Jeg må nok indrømme, at jeg gav den ikke en større indsats, end hvad jeg behøvede at gøre. Jeg arbejdede meget laid back, meget chill, og var sådan lidt et eller andet sted i mit hoved, bare besluttede mig på, at nu skulle jeg være her, hvor jeg var, og hygge mig øh, der, hvor jeg var. Og, øh, og det betyder blandt andet, at den her swimming pool, der ville jeg øve mig i at snorkele. Og, øh, og så havde jeg købt sådan en og et par svømmefødder. Og øh, jeg var også rimelig god til det. Og jeg, det er jo nok stadigvæk. Men, men der, øh, der tog jeg så i min swimmingpool og så kastede jeg så en lille bitte mønt et eller andet sted hen, altså bag ryggen, og så øh, skulle jeg så snorkle rundt og finde den. Det var lige da jeg var startet op, og jeg skulle jo mig i, at øh, at kunne, øh, altså kunne, kunne snorkle Og det, øh, det fungerede sgu meget godt. På et tidspunkt, så er jeg på vej ud af døren, og hov, jeg har slet ikke sagt, at jeg havde fået en hund. Jeg havde også en hund i øvrigt, øh, som jeg fik i Torreon, da jeg boede ude i den der lejlighed, helt alene. En hund, der hed Baby, fordi den, den sagde ligesom en baby, der græd. Øh, det øh, sjovt, jeg slet ikke har nævnt øh, min hund Nå, men i hvert fald, den hund fik jeg fordi at jeg boede i den lejlighed helt alene i Torhjøren og der syntes øh, Kat, jeg tror måske det var da jeg 23 eller sådan noget at hun syntes jeg skulle have en hund Ej, det var ikke der var 23, for det var der jeg bare kom på besøg Åh, der har nok været lidt før det så men, øh, men hun syntes jeg skulle have en hund fordi at, øh, at så havde jeg en der kunne holde mig med selskab og det var også sødt af hende, og det var en sød hund øh, og, øh, som jeg savner engang imellem det var en rigtig god hund men den øh, er så blevet. Den var en del af en. En. Øh, øh, en breakup-aftale, der, der så kom øh, senere. Det kommer ind på næste afsnit. Men i hvert fald, øh, jeg var på vej ud for at snorkle og, øh, og jeg siger så til Sandy Girl, at øh, den her. Øh, øh, jeg går lige ud og snorkler og så åbner jeg døren op, og, og så kan jeg se, at øh, baby, altså min hund på det tidspunkt, øh, sådan, øh, så stille og roligt tøffer med, og gerne vil med ud. Så øh, drejer jeg lige hovedet om og kigger ned, og i det, jeg drejer hovedet om, så på dørkrammen, lige ved siden af, hvor jeg står, der er der den største fucking edderkop, jeg i mit liv har set. Jeg har aldrig set en edderkop, der var så stor før. Det er en øh, tarantula, en fuglederkop, der er lige så stor, som, hvis du nogensinde har set The Addams Family, hvor der er den der hånd, jeg kan ikke huske, er det Kossin 1, eller er det er der er meget hårdt. Der er i hvert fald sådan en, der er sådan en hånd, der kravler rundt. Det lignet den største grydelap af en mandehånd, jeg har nogensinde har set. Øh, kæmpe, kæmpe hånd. Øh, altså, eller kæmpe æderkop. Øh, der er simpelthen meget for størrelse, med en kæmpe hånd. Og den sad lige der, lige på øh, dørkarmen, og så skriger jeg, øh, de gør øh, øh, et eller andet, øh, tag lige øh, baby. Du ved, øh, råbte hen til hende og siger, fordi, øh, fordi der er en æderkop. Øh, jeg, jeg, jeg tror bare, jeg sagde sådan helt simpelt, portakæ, øh, tarantula. <laughs> og så, øh, og så øh, lukkede jeg, så, øh, og så skubbede jeg sådan ligesom øh, hunden ind, og, og så sad den der kæmpe æderkop på dørkampen. Den var kæmpestor. Det kan være et billede, jeg kan lægge op på Instagram også. Men den, øh, den, den sad så på dørkampen, og jeg øh, altså, jeg ved ikke, hvad fint gør man. Og uh, Sandy Girl, hun begyndte at skrige og, uh, uh, du ved, altså det var drama all around, og jeg ved ikke om de har været nede ved poolen allerede på det tidspunkt eller sådan et andet, men, men det var i hvert fald øh, ja ja, altså fuld af pokker, så jeg går ned til gardneren og sådan prøver at fortælle ham hvordan, hvad, hvad det er der foregår og prøver sådan med hænderne, begge hænder sådan og der dig en edderkop og, og hen, fordi det var sådan et meget, meget fancy sted, vi boede i en Club, så der var gardener der rundt og Øh, lavede ting og sager, det tænkte, han var den, der vidste, hvad man skulle gøre. Så han gik med op med sin rive, og så øh, tog åh, øh, okay, kig på den der øh, fuglederkop, som de jo øvde spiser eller noget. Øh, og så gav han den et ordentligt par på siden, og så løb den her fuglederkop simpelthen ned ad trappen, øh, altså, øh, som i den løbte øjet med mig hurtigt. altså jeg, den, det, jeg, det er sådan et dyr, man ikke regner med, kan løbe stærkt, men kæften kunne spurte der sted. Så den, øh, jeg ved ikke, om han bare sad og sov på dørkarm og bare sådan ventede på, at den kunne komme ind og der ikke spise nogle små øh, fireben eller noget, eller andet, men den, øh, den, den, var, den var der sgu. og den øh, spurtede sig afsted. Den var jeg set et par stykker af, især nede i poolen så engang, men så så faldt øh, så når de falder dernede så ligger de som sådan krummet sammen øh, på ryggen ned i, i bunden. Det var, det var noget skidt noget. Men, øh, men øh, ja så øh, så og kopper. Der var der mange af. Der var mange øh, af sådan nogle laguaneer laguaneer på størrelse med. Altså, kæmpe, kæmpe legoaner. Altså, de var jo, det lige noget nærmest krokodiller. Og så var der øh, milliard af sådan nogle gekkorer, som sagde sådan, der var over det hele. Altså, de kunne komme ind, uanset hvor det var, så var der gekkorer. De var der bare. De boede over det hele. Øhm, men, men det var mere den far, der var der, i stedet for, at det var kriminelle folk, så var det fuglederkop og skorpioner. Jeg har haft rimelig mange af det også, der for. Øh, og skorpioner kan jo ikke kravle på vægge og på loftet, hvis ikke du vidste det. Fugle, øh, hvad det skorpioner har fuldstændig det samme edderkop abilities, øh, eller abilities som en edderkop, øh, så de kravler på vægge, og de kan jo også hoppe sindssygt langt. Øh, sådan en ordentlig skorpion. Og har der selvfølgelig også været der Du kan få den vilde historie En slange, der... Ej, du kan bare få den med det samme. Der var en slange på et tidspunkt, min kammerat øh, øh, Geraldo. Geraldo, som jeg kalder for Geraldo, Æ, han, øh, han boede ude i min som er sådan øh, lidt, lidt, endnu mere ude i junglen end hvor jeg boede. Og, øh, og der øh, er, er der et tidspunkt, hvor at hans, han sidder og spiller et kort med sin søster, og, øh, og så skal hun lige på toilettet, og det hun går ud på toilettet, så skriger hun alt, hvad hun overhovedet kan. Og hun skriger, fordi at ned i toiletkummen, det hun åbner brættet op, så sidder der et giga kæmpe Øh, slangehoved, altså et slangehoved der simpelthen er altså, på størrelse med altså, en underarm eller sådan et eller andet. et kæmpe slangehoved der bare sidder dernede og, øh, og, og hun skriger og lukker brættet i igen og, øh, og, og løber ud, og så øh, kommer hele familien forbi, fordi de skal jo finde ud af, hvad fanden sker der, og det viser sig så, fordi de havde bygget et, de havde sådan et, øh, et udehus, øh, som var sådan en gæsteværelse, der er slangen så kravlet ind i udehuset og ind i ned i toilettet i udehuset og så er der så toiletrør der er gået hele vejen fra udehuset og øh, under græsplænen øh, og ind i det andet hus så slangens hale stak ud i udehuset og slangens hoved stak ud i ind i huset. og er mega lang slange. Jeg ved ikke, hvad det var for en slags slange. Kæmpe lang slange, meget, meget, meget stor slange. Så den med de var nødt til at tage den i halen og så hive den ud af lokummet i udehuset. Øh, og så skal de hovedet andet og den, tror jeg. Men det var noget værre noget. Det var, noget det var øh, rimelig, rimelig crazy. Og skolen ved siden af øh, Yucatan Country Club, der var der et universitet, øh, som jeg ikke lige kan huske, hvad det hedder. Men de havde en anaconda, der også var kæmpestor. Øh, altså kæmpe anaconda. Jeg kan huske, at Memo, som jeg var venner med, og Jerry og Geraldo, og også øh, Tanja, kusinen der, de gik ud på på den her lidt fancy-pansy skole, skoler ud. og de ringede der og spurgte, om de måtte stikke snuden forbi og, og, og lige komme over til, til at hænge ud, så jeg, de skulle da bare gøre. Og det var simpelthen, fordi de havde fået tidlig sko- fri, fordi at der var en, en kæmpe slange, jeg kan ikke huske, hvor stor den var, jeg vil ikke underdrive eller ikke overdrive, men den var så stor, at de var nødt til at lukke skolen, og hvor der er en slange, en kæmpe slange er der som regel også en, en anden kæmpe slange, bare det modsat køn. Og så er nogle gange også nogle små, øh, kæmpe slanger, der, øh, der kravler rundt. Det var det for det afsnit. Nu har jeg ligesom fået kædet øh, Torion sammen med Mettida. Og i næste afsnit, der øh, går vi ud i der simpelthen undersøger, undersøger sig nedrøvel, udforsker. Halvandet år i der fortæller øh, også lidt, øh, røverhistorie fra, måske lidt røverhistorie fra en drengetur. Jeg har en, øh, en, en anekdote, der, der ligger så lidt op af Tiger King. Der er nemlig også noget, eksotisk, noget Joe Exotic-lignende over i, øh, i Mexico, hvis du vil høre det. Så øh, det var simpelthen dagens øh, afsnit af Eventyrmand. Jeg øh, kan ikke gøre andet end anbefale, at du øh, abonnerer på podcasten, hvor du lytter til det hen. Og hvis du lytter til det på YouTube, så er den også på iTunes og omvendt, så kan du tage den med på Go, øh, The Go. Og, øh, og så er der gæster igen i podcasten lige så snart at vi er kommet godt forbi den her øh, corona.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens afsnit fra Eventyrmand med Verden, Alexander Valøre. Som altid, så kan du enten finde flere afsnit fra podcasten her på diverse podcastplatforme, men du kan selvfølgelig også finde tidligere TalentLab-afsnit både med og uden Eventyrmand inde på radio4.dk. Og det er også inde på den hjemmeside, at du kan sende din fritidspodcast ind, hvis du har til at dele den med endnu flere her i programmet. Det kan du gøre ved at gå ind på radio4.dk og finde vores talentlagte formular i bunden af vores forside. Der, der kan du vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast og sende det vores vej. Vi har ingen begrænsninger for, hvad din podcast kan eller skal handle om. For her i programmet der tror vi på, at de historier, du har lyst til at dele, dem har vi lyst til at høre og sende. Der er heller en krav til linken på din podcastafsnit eller hvor tit du sender sådan et. Mit navn er Kasper Svendt, og jeg har i aftens udgave af Talentab kunne præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcasts. Først der handlede det om popkulturreferencer i samtalepodcasten podcasten og Venner med Mette Jacobsen og Mette Marie Svendsen Og derefter der kunne du lytte til et afsnit fra eventyrmand, Alexander Valøre. Nu der er det blevet tid til nattevagten her på Radio 4, så god fornøjelse og på genlyt.